2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. השבוע מציינים 100 שנים להולדתה של כלת פרס נובל לספרות לשנת 1996, המשוררת הפולנייה ויסלבה שימבורסקה. שימבורסקה נולדה ב-2 ביולי 1923, ונפטרה בשנת 2012. בין לבין היא כתבה אחדים מן השירים היפים ביותר במאה ה-20, אבל כאשר היא שאלה את עצמה בראש ובראשונה, מה זאת בעצם שירה, היא ענתה, אינני יודעת. ואינני יודעת, ונאחזת בזה כבמעקה גואל. שירה הראשון מחפשת מילים פורסם ב-1945, זמן קצר אחרי מלחמת העולם השנייה. ספרה הראשון ראה אור אחרי שפגש קודם כל את עיני הצנזורה שאישרה כי הוא עומד באמות המידה האסתטיות של המשטר הקומוניסטי. שימבורסקה הייתה שייכת לדור הזה שהאמין בקומוניזם ובמנהיג שלו שניצח את היטלר, וכאשר אותו אדם, סטלין, מת, היא אף לו שיר. שנים אחר כך השיר הזה הביא לעיכוב בהתקבלותה לאקדמיה הפולנית. המשוררת התקבלה אליה רק ב-1995, שנה בדיוק לפני שזכתה בפרס הנובל. שימבורסקה התפכחה מהקומוניזם ואף החזירה את תעודת המפלגה ב-1966. זה כמובן עלה לה במקום עבודתה כעורכת שירה. אבל הפתרון הגיע בצורת כתיבה של רשימות ביקורת ספרותיות, וכך זכו הקוראים לפגוש פנים חדשות של המשוררת. באחד הראיונות איתה אמרה את הדברים הבאים על הקוראים שלה: זה לא מישהו שהחיים מאירים לו פנים. אני לא כל כך מאמינה שקוראים אותי בווילות עם בריכות שחייה. הקורא שלי הוא זה שבקנותו ספר בודק כמה כסף יישאר לו בארנק. אבל היא גם הוסיפה ואמרה שהנבלים האמיתיים שקיימים וימשיכו להתקיים על פני אדמות אינם קוראים שירה. משוררים פולנים ידועי שם תורגמו לעברית עוד לפניה, אבל רק היא זכתה לאהבה גורפת מצד הקהל הישראלי, ולא פעם גם צוטטה בערכאות הגבוהות ביותר שלנו. כך למשל לפני כשנה, השופטת מיכל אגמון גונן ציטטה שיר שלה כאשר היא דנה בגורלה של פליטה מאוקראינה, שמשרד הפנים ביקש לגרשה. היא ציטטה את השיר "אנשים כלשהם" אני קוראת כמה שורות ממנו. "אנשים כלשהם במנוסה מפני אנשים כלשהם. בארץ כלשהי, מתחת לשמש, ומתחת לעננים כלשהם. מותירים מאחוריהם איזשהו... כל אשר להם, שדות זרועים, תרנגולות וכלבים כלשהם, מראות זעירות שהאש משתקפת בהן. בעברית ראו אור חמישה ספרי שירה שתרגם רפי וייכרט, אטלנטיס, סוף והתחלה, שלהי המאה, בשבח החלומות, ונקודתיים. רפי וייכרט גם תרגם שני ספרים שלהם בשורות ארוכות, קובץ המסות בשם קריאת רשות, שבו כתבה על ספרים ותרבות, וקובץ מכתבים שהתפרסמו בעיתון בטור ששמות דואר ספרותי, ובו תשובות לקוראים אמיתיים וגם בדואים. מרביתם חובבים נטולי כישרון שביקשו לפרסם את יצירותיהם בכתבי עת. בנוסף ראה אור מבחר השירים שלה בשם רגע שתרגם דוד ויינפלד וקובץ השירים זמר שחור שתרגמה מירי
0: פז. כלת פרס נובל לספרות השנה היא המשוררת הפולנייה ויסלבה שימבורסקה היא בת 73. את שירה הראשון היא פרסמה ב-1945 ואנחנו רוצים לשמוע מי זו הגברת שימבורסקה מרפי וייכר שהוא משורר ותרגם שניים. מקובץ שיריה לעברית, שלום לך. שלום, ערב טוב. מה אתה יכול לספר למי
1: שלא יודע על זוכת פרס נובל?
3: טוב, שימבורסקה היא המשוררת הגדולה יותר בפולין במחצית השנייה של המאה, והיא גם אחת המשוררות הגדולות שכותבות היום במודרניזם המערבי. היא גברת שבגיל 16, הייתה בת 16 כשפרצה מלחמת העולם השנייה. וכותבת בתרבות שבה חירות האדם וחירות המילה היא לא בדיוק הערך שמעלים אותו על נס.
2: שלום למשורר, למתרגם ולמול קשב לשירה, רפי וייכרט. שלום, ענת. אתה זוכר את הרגע הזה, את הרעיון הזה?
3: אני זוכר את הרעיון הזה משום שלפתע פתאום נהייתי סלב, <laughs> ו- וכל הרשתות צלצלו וכל העיתונים ביקשו שאני אכתוב משהו עליה. Uh, בעוד uh, השלבים הראשונים של ההתקבלות היו שונים לחלוטין. כשפרסמתי את אטלנטיס ב-1993, אז uh, מבקרים חדי עין הבחינו שיש uh, פה ספר חשוב, וגם כתבו עליו במשאל הספרים של הארץ, שזה mm. הספר של השנה. Uh, אבל הספר עדיין לא נמכר, הוא היה בארון uh, בחדר של אמא שלי, רוב העותקים, וגם הספר השני, סוף ההתחלה, יצא לפני שהיא זכתה בפרס נובל לספרות. מרגע ההכרזה זה היה כבר עולם אחר. הספרים עפו מהמדפים לחנויות, או מן החנויות לקוראים, כמובן בצדק ולשמחתי הרבה, אבל זה היה תהליך ממושחת שזה קרה. אני במשך שנים תרגמתי משירתה, פרסמתי בעיתונים בכתבי עת. אחר כך uh, בספרים, uh, זה לקח זמן. אבל אנשים רצו לדעת מי, מי זאת הזוכה בפרס נובל לספרות. אגב, אני פרסמתי בקשב לשירה לא מעט נובליסטים, ואף לא אחד מהם, מלא אליוט ולא ייידס ולא טרנסטרומר ולא ירוסלב סייפר ואחרים, אולי נרודה זכה לסוג כזה של תהודה, אבל uh, זהו. זאת אומרת, זה לא העניין של הנובל, זה עניין של סוג הכתיבה ואיכות הכתיבה. ו... מה שמתחבר לקהל ומה שהקהל אוהב ומה שהקהל גם מבין. השירה שלה מאוד מובנת, היא מאוד קריאה, היא מאוד אנושית, היא מאוד נגישה. אז זה סיפור של הצלחה.
2: הזכרת את אטלנטיס, הספר הקטן הזה עם הכריכה הירוקה. אני זוכרת את היום שקראתי לראשונה השיר שלה בספר הזה. זה היה בערב, ב- ביוני, בשבוע הספר 1996. אתה עומד ליד שולחן של הוצאת עכשיו בשבוע הספר בכיכר רבין. הספרונים האלה של שימבורסקה מונחים על השולחן, אני מגיעה ומתחילה לדפדף, אתה כנראה מתחיל לשוחח איתי על שירה, על משוררות, כי כלה אחר כך, אני עוזבת את המקום עם הספר ועם ההקדשה שבה כתבת, כי לא רק משוררת מסוימת, אני לא אנקוב בשם שלה כרגע, שמאוד אהובה עליי, היא משוררת נהדרת, כתבת, ולראיה, צירפתי משהו. והמשהו זה כמובן אותו קובץ שירים ראשון אטלנטי של שימבורסקה בעברית, כמה חודשים אחר כך היא זוכה בנובל והשאר היסטוריה. ו... רפי, אני רוצה לומר אפילו היסטריה במושגי השירה הישראלים. כי הזכרת כמה משוררים זוכי נובל, אבל אפילו צ'סלב מילוש זכה בנובל כמה שנים לפניה, והוא גם תורגם בספרים רבים לעברית. אז בגני והרברט, הוא לא זכה בנובל, אבל גם משורר שזכה למלוא הערכה ברחבי העולם, לא הייתה פה כזאת היסטריה סביבם כמו סביב שימבורסקה.
3: אז זה נכון, משום שאלה משוררים מסוג אחר של מודרניזם. בשביל לקרוא את מי-ווש, אני חושב, את רוב שיריו, את שיריו ההגותיים, אתה צריך לסיים הרווארד <laughs> בהצטיינות. עם הרברט זה סיפור אחר, אבל הוא גם משורר אינטלקטואל ותובעני כן. מאוד, וקשה מאוד, קשה גם מבחינת החוויה האנושית. בעוד ששמבורסקה יש לך תחושה שאיזה משפחה לוחשת לך באוזן אמיתות וחוכמות על החיים. ולשירים שנעים לקרוא, גם השירים הקשים כמובן, היא כתבה על השואה, היא כתבה על מלחמות, היא כתבה על וייטנאם, היא כתבה על קוריאה, אבל יש איזו נעימות משום שיש לב פועם ורגיש של אדם. זה הכי קרוב אצלנו בשירה לעמיחי. אז למשל, ההבדל בין עמיחי לזך, או בין עמיחי לפגיס, או בין עמיחי לאבידן, זה בערך ההבדל בין שם בורסקה לאחרים, אם מותר איזו הכללה גסה כזאת. וחוץ מזה, לא, לא קורה שום דבר אם יש משורר שהציבור יכול לאהוב ולהבין. גם מוצרד לכאורה נשמע מאוד פשוט ונגיש, נכון? או שופן. זה לא שייך, השירים הם מאוד מורכבים. הם עשויים, כשאני מתרגם אותם, אני יורד לתוך המנוע, הפועם הזה, לתוך הליבה, ואני רואה איך הם בנויים, החיבורים, המילים שהיא בוחרת, האופן שבו היא יוצאת בפואנטה מתוך השיר. זה מעשה של יצירת מופת. זה נראה כאילו זה נשלף מהשרוול או מהמרפא. זה, זה, זה עבודה קשה.
2: וזה נראה ונשמע נגיש, וככל שאני קוראת בשירים של השנים ארוכות שוב ושוב, כל פעם אתה מוצא איזשהו משהו, או איזושהי תובנה חדשה, או שאתה חושב שהתכוונה בשיר ל-א', ולמעשה אולי היא התכוונה ל-ב' או ג'. בואו נשמע את שימבוסקה קוראת את "אחדים אוהבים" שירה בפולנית.
4: C czyli nie wszyscy, nawet nie większość wszystkich, ale mniejszość. Nie licząc szkół, gdzie się musi i samych poetów będzie tych osób chyba dwie na tysiąc. Lubią, ale lubi się także rosół z makaronem, lubi się komplementy i kolorniebierski, lubi się stary szalik, lubi się stawiać na swoim, ‫לובישי גואסקאץ פסעה. ‫פואזיה, תתקוצצות אותה כאילו פואזיה. ‫ניהי נחתי הנה עוד פה ‫ואצי נטופטניה יושפדווה. ‫אייה ניה ים, אי ניה ים, ‫אי צווים שטגוי אקסבריה ניפורנצי.
3: ‫רפי, בבקשה, אתה תקרא את השיר בעברית. ‫כן, זה שיר כמובן שמעלה חיוך, ‫משום ש... האחדים זה משתנה, היו תקופות שקרו יותר, היו פחות אנשים על כדור העץ, ואיכשהו <coughs> הייתה תחושה <coughs> שיותר קראו שירה. אחדים אוהבים שירה. אחדים, זאת אומרת שלא כולם. אפילו לא הרוב, אלא המיעוט. בלי להביא בחשבון את בתי הספר, ששם מוכרחים, ואת המשוררים עצמם, אנשים אלה הם שניים לאלף. אוהבים. אך אפשר לאהוב גם מרק אופי מטריות, אוהבים גם מחמאות וצבע תכלת, אוהבים צעיף ישן, אוהבים לעמוד על שלהם, אוהבים ללטף כלב. שירה, אבל מה זאת בעצם שירה? לא אחת ניתנה לכך תשובה רעועה, ואני אינני יודעת ואינני יודעת, ונאחזת בזה כבמעקה גואל. זה הפך להיות באמת איזה סוג של שיר מוטו, שיר ארס פואטי כזה שמצטטים אותו כמו לא זכיתי באור מן ההפקר של ביאליק, אבל צריך לשים לב לבית שמתייחס למקום של השירה בחיינו. מצד אחד זה לא יותר חשוב מדברים אחרים, שזה משונה שמשוררת אומרת ששירה זה כמו ללטף כלב או לאהוב צעיף או לאכול רק קופי מטריות, מצד שני זה לא פחות חשוב. זאת אומרת, זה נמצא במקום של החיים שהוא הכרחי כמו כל הדברים האחרים. אם אתה אוהב כלב, ואם אתה אוהב רק אופי מטריות, או כל דבר אחר לצורך העניין, זה חלק מהזרימה הגדולה של החיים. בסוף אבל, כשהיא מדברת על מעקה גואל, אז אם אני חושב על אדם שנופל לתהום והמעקה <אח> מציל אותו, אבל היא משתמשת במילה גואל, גאולה. זאת אומרת, זאת מילה דתית, והשירה שלה היא לא דתית. אז בכל זאת, השירה חשובה, עם כל זה, וזה כמו מראה קופי מטריות, כשכואב <אח> לך הגרון בחורף, או צעיף כשאתה יוצא וקפוא בחוץ. כן, אני מאוד אוהב את השיר הזה, כי הוא מחוייך והוא צנוע, אבל הוא לא מפחית, כן, הוא לא יוצר איזו רדוקציה במקומה של השירה בחיינו, אלא להפך, הוא אומר, אי אפשר לחיות בלי שירה. שירה זה דבר נחוץ.
2: וזה מה שהיא עושה פעמים רבות בשירים שלה. אנחנו חושבים שהיא לכאורה עושה רדוקציה, אומרת שמשהו לא חשוב, אבל בדרך הזאת היא למעשה אומרת כמה הדבר חשוב. וציינת שהיא כתבה על דברים קשים, הדברים הטרגיים ביותר במאה ה-20, כמובן גם על שואת היהודים. וגם שירים חכמים היא כתבה על יצירות אומנות. היא ממש מציעה לנו מבטים שלמבקרי אומנות אין. שירים על אנושיות במקום שבו... אין אנושיות ולא הייתה אנושיות, וגם שירי אהבה, שירים שיש בהם ליריות, אבל גם אירוניה, ולא פעם נימה אופטימית, גם במקומות הטרגיים ביותר. והשירה שלה, אבל, היא לא וידואית. זאת אומרת, אתה לא תמצא שם את האני, משהו אינטימי, אלא הרבה פעמים היא כותבת את זה בלשון רבים. היא מכניסה את עצמה ואומרת, אנחנו.
3: זה כמו בשיר שקראת על אנשים כלשהם שבוכים כן. מפני אנשים כלשהם. זה שיר על כל מלחמה שהיא, שבה אנשים נסים על חייהם ומאוד מקווים שהם יפגשו בגבול אנשים שייתנו להם קורת גג ומזון ולא ישתפו פעולה ויסגירו אותם או ירצחו אותם במו ידיהם. אז זו תמונה קולקטיבית, ואני חושב עכשיו על המלחמה באוקראינה. כשתרגמתי את זה היו מלחמות אחרות, מאז הייתה מלחמת אזרחים בסוריה. היא לא אומרת ארץ ספציפית, זה שיר שנכתב בפולנית, אבל בכל שפה הוא רלוונטי, כי בכל מקום, איך כתב עמיחי, מלחמה שאף פעם לא די לה היא עכשיו במקום אחר. בכל מקום שיש מלחמה אפשר לקרוא את השיר הזה. או השיר על עינויים, למשל. כן. על עינויים, מיוון ומרומא, בכל מרתפי עינויים, בכל התקופות כלאו אנשים ועינו אנשים, והוציאו אנשים להורג. אבל בתוך הדבר הזה, באמת, הנקודת מבט שמבחינה באדם, לא באירוע הגדול, כשהיא כתבה על מגדלי התאומים, היא לא כותבת על המגדלים הקורסים ולא על המטוסים המתפוצצים. היא כותבת על האנשים שצריכים להחליט האם הם מזנקים מהקומה הגבוהה אה, למטה או שהם נשרפים. אין להם to be or to be, להיות או לא להיות. יש להם אפשרות כזאת או אחרת לבחור במוות שלהם. וזה אחד השירים הכי גדולים גם על האירוע הטראומטי הזה, ובכלל על, על גורלו של האדם, כן, במאה ה-20 או במאה ה-21. אני... אקרא אותו, אני לא אומר, אני אשמח לקרוא אותו, כי אני תרגמתי אותו מיד כשהוא ראה אור, ואז פרסמתי אותו במוסף הספרותי של זיסי סתיוי בידיעות אחרונות, שנה לאירוע, ומאז הוא מצוטט בהרבה מקומות. נכתבו הרבה מאוד שירים על האירוע הזה, ואני חושב שזה השיר החשוב ביותר, הצלול ביותר, וזה היא עושה כבר עם האוטוריטה של פרס נובל לספרות. תצלום מ-11 בספטמבר. זינקו מן הקומות הבוערות מטה. אחד, שניים, עוד אחדים, מלמעלה, מלמטה. התצלום עצר אותם בחיים, וכעת נוצר אותם מעל לאדמה, בדרך לאדמה. כל אחד עודו שלמות עם פנים משלו, ודם חבוי היטב. יש די זמן לפריעת השיער, לנשירת מפתחות וכסף קטן מן הכיסים. עודם שרויים בתחום האוויר. בטווח המקומות שעתה זה נפערו, רק שני דברים אני יכולה לעשות למענם. לתאר את המעוף הזה, ולא להוסיף משפט אחרון. עכשיו, אני חושב שהארס פואטיקה בלא להוסיף משפט אחרון, זאת חוכמה מאוד מאוד גדולה, משום שהיא ראתה כמונו בטלוויזיה לנגד עיניה מוות שכמותו לא ראינו בהיסטוריה. הדבר הזה של המגדלים הקורסים, זה דבר שלא ראינו, ואנחנו רואים את זה בשידור חי. עכשיו, להוסיף משפט אחרון, פירושו להוסיף דימוי, להוסיף מטאפורה, זה כמו. אבל זה לא כמו שום דבר אחר. אז אם את רוצה לכבד את האירוע ולכבד את המתים שאת רואה לנגד עינייך, שהם קופצים אל מותם, אז תתארי את זה. ואז אני חושב שכובד המשקל המוסרי, השיפוטי, עובר אל הקורא.
1: היא שותקת.
3: היא שותקת. כל דבר שמוסיפים היה גורע. האפקט הוא בשתיקה. וכמובן, ב- תסתכלו בדבר הזה, תרגישו את זה לבד, תשפטו את זה בעצמכם. אתם לא צריכים אותי שאני אומר לכם שאתם רואים חזיון אימים.
2: אז אני שוב חוזרת לנושא הזה של הפואטיקה שלה, שכתובה בלשון רבים וגם בשיר הזה, ואני, מה אני? אני שותקת. אני המשוררת מתחילה לכתוב ושומטת את העיפרון שלי. אז איפה היא, כמו באיזה מחט עדינה, רקמה עדינה, בכל זאת שוזרת את האני שלה בכל השירים האלה שכתובים... עלינו. איפה שהיא נמצאת, נמצאת,
3: נמצאת במבט, היא נמצאת בניסוח, היא נמצאת בבחירת הפרטים, כי אדם אחר שהיה כותב על האירוע הזה, היה כותב כמובן שיר אחר. כן. אבל יש לה שירים על האני, למשל השיר המקסים הזה, "הדר", שהיא מדברת על הפגישה בין אביה לאמא, שהייתה יכולה להיוולד אחרת, אבל היא נולדה היא. <laughs> זאת אומרת, ההבנה הזאת שאני אחת ואני שרירותית ואני אקראית, כי לפני כן נולדה אחותי, והייתי יכולה להיות מישהי אחרת, והייתי יכולה לא להיוולד, השנה, המקום. העניין הזה הוא לגמרי לגמרי מקסים, משום שהוא נותן לה פרופורציות מאוד נכונות על החיים. ודווקא משום שהחיים הם קצרים, ולפעמים גם אתה לא מצליח לסיים את מסכת חייך, כי מישהו אחר במקום אחר, מרוחק, החליט שאתה לא תחיה, אז דווקא בגלל זה צריך לחגוג את החיים. וכל רגע אצלה הוא חגיגה, הוא מתפקע מאנרגיות. ומאושר, אושר בעין של חוויות ושל מבטים ושל תחושות, ואושר לא פעם באלף, כי אתה מגיע, כשהעולם מקיף אותך בכל כך הרבה צמחים וחיות וחוויות, אז אתה מגיע לשמחה, לשמחת כתיבה ולשמחת קיום. ולא רבים מהמשוררים במאה ה-20 כתבו את השמחה ואת האושר כמוה, רובם לא כמובן. ואני חושב שאנשים צריכים איזה סוג של אופטימיות. צריכים שמישהו ייתן להם תקווה שיש בשביל מה לחיות ויש טעם. שיש
2: אני... מעקה גואל.
3: שיש מקום לאהבה, שיש מקום לשירה.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, השבוע אנחנו מציינים 100 שנים להולדתה של המשוררת הפולנייה, כלת פרס נובל ויסלבה שימבורסקה. באולפן נמצא המשורר ומתרגם רפי וייכרט, ואנחנו אומרים עכשיו שלום למתרגמת מירי פז. שלום מירי. שלום
0: ענת, שלום ערצי.
2: את הרגמת את קובץ השירים של שימבורסקה ששמו זמר שחור, וגם את הביוגרפיה של הזכיות זיכרון מחיי ויסלבה שימבורסקה שכתבו אנה ביקונט ויואנה שטסנה. וגם פגשת אותה וגם ראיינת אותה, וביקשתי ממך לבחור שיר או שניים שתרצי דרכם לדבר על שימבורסקה, ואת רוצה את השיר הראשון שהיא פרסמה, מחפשת מילים.
0: כן. Okay. השיר מאוד ארוך, אני אקרא רק תאמי ממנו. <אז> לוקחת מילים יומיומיות, גונבת ממילונים, מודדת, שוקלת ובודקת, אף אחת אינה הולמת. הנועזת מכולן נדמת פחדנית, הבזויה כמעט קדושה. האכזרית החומה מדי, היוקדת מעיבה, לא נחרצת דייה. המילה הזאת חייבת להיות כמו הר געש, שתכה, תפיל, תקרע, כמו זעם אלוהי נורא, כמו שנאה מבעבעה. אני רוצה שהמילה הזאת האחת תהיה ספוגה בדם, וכמו בין חומות צינוק העינויים, את קברי האחים כולם. שתתאר ביתר דיוק ובהירות מי הם היו, כל מה שקרה, כי אין במה שאני שומעת, ובמה שכותבים, הרי זה מעט מדי, מעט מדי. שפתנו חסרת אונים, צליליה הדלים פתאום. מחפשת במאמץ מחשבות, מחפשת את המילה הזאת, אך איני יכולה למצוא, איני יכולה.
2: איני יכולה למצוא את המילה הזאת, זה מאוד מזכיר את אינני יודעת מה זאת שירה, ובכל אין. זאת, היא מוצאת את המילה. היא מוצאת מובן. הרבה מילים.
0: מובן, אבל אף פעם לא מספיק. מפני שהקיום, כמו שרואים את זה כבר בשיר הזה, הוא כל כך מורכב.
2: עכשיו, השיר הזה שלה עבר הרבה שינויים עד שורה האור לבסוף בעיתון.
0: כן, וגם לא לשכוח שזאת הייתה תקופה של דיקטטורה קומוניסטית. אחד האורחים שלה היה אדם ולודק, שהיה בן זוגה והמבקר הראשון שלה לימים, אבל באותה עת, הוא רק ניסה שהשיר יהיה טוב, אבל היא כתבה כמה וכמה שירים שעברו, איך להגיד, עריכה קורעת, ופעם היא אפילו התנגדה ששיר כזה יתפרסם, היא אמרה שיפרסמו חלל ריק ויציינו את שמה, כי זה מה שנשאר מהשיר, אבל לבסוף היא התפשרה עם התיקונים ונתנה לפרסם אותם כמו שהם. חוץ מזה, כל השירים כמעט שלה זכו ליותר לי מבמה אחת. אז מה שלא התפרסם בכתב עת ספרותי, התפרסם לימים בקובץ של שירים.
2: אבל שימבורסקה, שהיא באמת אולי האישה עם היכולת הרגשית והמוסרית ביותר בין משוררים רבים שאנחנו מכירים, כשהיא לימים מתפכחת מהקומוניזם, מה היא חושבת על הדרך שבה השירים שלה התפרסמו?
0: הביוגרפיות דיברו על מה שאחרים חשבו על זה. תראי, העבר, הייתה תקופה קצרה מאוד שהיא הייתה חברת מפלגה, okay. והיא מאוד הצטערה על זה, ויש אנשים בפולין שלא צלחו לה על זה עד היום, כולל איזה אה, עובדת בבית הספר העממי שבו היא למדה. קומוניזם היה בפולין, בפולין פשע בשביל אלה ש...
2: שדחו אותו מראש. היא אמרה לך בריאיון שאת קיימתי איתה, שהיא התחילה לכתוב שירה בגיל מאוד מוקדם, כן. ואבא שלה נתן לה 50 גרושי על כל שיר שהיא כתבה. הוא מת כשהיא הייתה בת 13. אז בעצם היא מתחילה לכתוב שירה <laughs> כדי לעשות, <laughs> לעשות כדי כסף. כדי לעשות כסף. <laughs>
0: אני חושבת שהיא כתבה שירה, כי מגיל מאוד מאוד צעיר היא הייתה משוררת, והיא ידעה שהיא רוצה לכתוב. והחברים של, של בכיתה ידעו, וגם התנבאו בגיליון הק, uh, העיתון של בית הספר, שהופיע על לוח קיר, הם ניבאו לה שתהיה או עיתונאית ניבאו או משוררת.
2: מה את זוכרת מהפגישה שלך איתה? איזושהי מחווה, משהו שהיא אמרה לך? קודם,
0: לספר... קודם כל אישה מקסימה, ש... אז שם יודעים, תשאלי את הרסי, הוא פגש אותה גם בארוחה. ‫אי אפשר לא להתרשם ממנה. היא, ‫יש בה יופי וכריזמה אה, ‫וחשומור וציניות, אה, ‫והיא סירבה בתוקף לצטט ‫את המשורר הפולני שהיא הכי אוהבת. ‫בסופו של דבר, ‫לביוגרפיות שלה היא אמרה ‫שהמשורר שהיא הכי אוהבת ‫זה מישהו שבפולניה ‫בכלל לא הערך הוא כמשורר, ‫אבל היא נהגה לפתוח כל... סדנת שירה שלה באוניברסיטה היגלונית בקרקוב ולצטט אותו זה ויקטור וורשילסקי שמת בתשעה ושש ולמה היא אהבה אותו כל כך? היא הסבירה כי גם כשהוא היה בשיא המחלה שלו, כשהוא היה על ערש דווי הוא המשיך לכתוב שירים שמחים mm-hmm. הוא המשיך לעודד את עצמו אל תיפול ברוחך סבא עייף דביל קום וכתוב, מחכים לך. אני מחכה לך. וזה הרעיון. וזה, היא כל כך אהבה אותו.
2: וזה מתקשר לשיר השני, קצר יותר, שבחרת לקרוא, נושא החיוך.
0: ציפור שנפלה ביום שמשי, ובעיוורון ובתוך הענפים הסתבכה, נאחזה, הלב מעודד פימאה. הנה חברים, ממש הרפתקה. כשחירות תגיע ותחזיר אותה, כדי שהמאחר יצלול במגופה, מביטות במזוויות מפתיעות, עיני הספרים ועיני השעות. אנחנו מחכים לאיזשהו מעוף של חרות, מעוף שיחזיר את החרות. כותבת על זה אז. לסיום,
2: מירי פז, משהו מתוך הביוגרפיה שלה שתרגמת שריגש אותך במיוחד?
0: אני חושבת שמה שהדהים אותי, וזה שהיא עצמה נורא התביישה בפרק הקומוניסטי הקצר שלה, עד כדי כך שהגבר השני בחייה, בעלה השני, צריך להגיד, לא היה חבר במפלגה, ואשתו, שמתה בגיל צעיר, גם לא, ושניהם בזו למי שנשאו חב... כרטיס של חבר מפלגה, ושיברוסקה חשבה במעמקי ליבה שהיא לא ראויה לו, כי הוא לא היה במפלגה, והיא הייתה, ולקח לה... יותר מ-10 שנים להחזיר את כרטיס חבר המפלגה שלה, כמו שעשתה אז עדיין אשתו כן. של אותו בן זוג. זה נורא מצחן בעיניה להיות מסוגל להחליט על הטוב והרע באחת.
2: להחליט על הטוב והרע באחת. המתרגמת, מירי פז, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו.
0: תודה, נא לך. ביי בואי לראות. ביי. 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 אנחנו ילדי התקופה,
4: התקופה היא פוליטית. אני פוליטי. איך אני רוצה שלא אהיה פוליטי? גם אני רוצה שלא אהיה פוליטי. אתה פוליטי, אני פוליטי. אנחנו ילדי התקופה, התקופה היא שלנו, שלכם, הם מעשים פוליטיים.
1: חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, השבוע אנחנו מציינים 100 שנים להולדתה של המשוררת הפולניה כלת פרס נובל ויסלבה שימבורסקה. באולפן נמצא איתי המשורר ומתרגם רפי וייכר. אתה רוצה גם לומר משהו בעניין הזה של היותה שייכת למפלגה הקומוניסטית? היא מפרסמת שירים בזמן שהיא שם, גם שיר הלל לסטלין כשהוא מת. איך היא מרגישה עם זה באחרית ימיה?
3: תראי, אני אומר לך מה השירים שלה מרגישים. הרי היא עברה מכתיבת שירה שיש לה עניין חברתי או מעמדי, לכתיבת שירה שהיא שירה אקזיסטנציאליסטית. זאת אומרת, זה קיומו של האדם באשר הוא, קיומו קצר המועד, על קליפת כדור הארץ, שהוא אחד מהרבה מאוד פלונטות וגרמי שמיים שמסתובבים סביבנו ומהלכים עלינו מצד אחד קסם ומצד שני אימה גדולה. אבל השירים שמירי תרגמה, וזה מעניין, כי זאת שירה מוקדמת, ומעניין לראות את הנושאים, איך הם מתגלגלים בשירים היותר מאוחרים, וגם את המוטיבים. זאת אומרת, מה נשאר משם, ואיזו כברת דרך היא עשתה. בעצם ספר שיריה הראשון, הרשמי, זה הקריאה אלייטי, זה הייתה שנת 1957. בכלל, היו כמה שנים כאלה שהקצת, החנק הסובייטי קצת... נתן אפשרות לפרסם יותר, וקצת המשורים חשו חירות, וזה באמת, היא התחילה את ה...
2: וגם a... הוא עבר לא מעט גלגולים, עד שהוא הפך להיות ספר השירים שם.
3: <אז> <אז> נכון, אבל אז היא כבר בת 34, והיא מוצאת את קולה שלה, ומאז אותו קול, בגלגולים כמובן, ובשינויים במשך כל השנים, אבל אתה כבר יודע שזאת שימבורסקה ואתה מזהה אותה. לפי השירים האלה, המוקדמים, אתה עוד לא יודע מה יהיה, היא גם לא ידעה, <אז> היא פרסמת ידע צריכה tam...
2: להתחפק. להחביא את הכל כמו שעשו משוררים אחרים שכתבו תחת המשטר הקומוניסטי במדינות אחרות?
3: אני לא יודע אם להתחפש, אבל היא מצאה את הדרך למשל לכתוב על אשת לוט או על המונולוג לקסנדרה mm-hmm. או לאטלנטיס. לכל קורא שעיניו בראשו ושכלו במוחו, ברור שקסנדרה זה היא הנביאה שלא מאמינים לה, וברור שאשת לוט שמתבוננת לאחור, זאת שימבורסקה שמתבוננת על תקופות שלפני מלחמת העולם השנייה ולפני הקומוניזם. ושאטלנטיסה שוקעת, זה, זה, זה פולין ששוקעת תחת הכיבוש הקומוניסטי, אחרי הכיבוש הנאצי. לא צריך היה להיות בשביל זה חכם גדול. כמובן, היא יכלה להגיד, אני כותבת מיתולוגיה, כמו שכתבו הרבה לפ, לפניי. ואגב, יש שיר מאוד מעניין על אשת לוט של אנה אחמד טובה, שגם mm-hmm. אם מסתכלת לאחור והיא רואה את מה, מה קרה לפני המהפכה הקומוניסטית, זה מעניין להשוות את שני השירים הללו.
2: אני אקרא קצת מאשת לוט, זה גם שיר מאוד ארוך שמאוד אהוב עליי. כנראה שהסבתי פניי מתוך סקרנות, אבל לבד מסקרנות יכלו להיות סיבות אחרות. הבטתי מתוך צער על קערת הכסף, קושרת, לא במתכוונת, רצועת סנדלי, שלא להוסיף ולהביט בעורפו הצדיק של בעלי, לוט. מביטחון פתע שאילו מתי אפילו לא היה עוצר. מאי-ציות של הקנועים, בהאזנה דרוכה לקולות המרדף. אחוזת דומיה, בתקווה שהאלוהים שינה טעמו. שתי בנותינו הלכו ונעלמו מאחורי הרכס. חשתי בתוכי זקנה, ריחוק. את ריקנות הנדודים, הלאות. הבטתי לאחור, מניחה את הצרור על האדמה. הבטתי לאחור מפחד, לאן לצעוד. והשיר עוד נמשך, ואחר כך היא פוגשת שם את בעלי החיים. והשיר הזה גם חוזר אחורה לתנ״ך וצועק בקול גדול על אותה אישה שאפילו אין לה שם ונזכרת לא בפסוק שלם, אפילו בחצי פסוק, אשת לוט. היא הצדיקה, כי היא זו שמסתכלת על השכנים של האנשים שלפני רגע היו השכנים שלה, ולא הצדיק הזה שהולך קדימה ולא אכפת לו מכלום.
3: זה נכון, זה שיר שלקוח מתוך הספר מספר עצום, 1976, ומה שקורה כאן, שהיא נותנת באמת גרון לאישה המושתקת הזאת מן התנ״ך, אבל זה מאוד מאוד מגוון. היא מסתכלת לאחור משום שהיא מתגעגעת, משום ששמה משפחתה ועירה וקהילתה. אבל אם תשימי לב, בקטע שלא קראתי, אומרת, איבדתי לאחור בזעם להשביע עצמי באובדנם הגדול. כן. זאת אומרת, יש לה גם סיפוק בזה שהאש והגופרית ניתחים על העיר הזאת, שהרי לפני רגע הם כמעט לקחו את הבנות שלה במקום השליחים ועשו אותן. <סתן> כן. זאת אומרת, זה מאוד מאוד מורכב. האדם מתגעגע לפעמים למקומות שלא היה לו טוב בהם, והוא מפחד גם מהמקום לאן נלך. ועם מי אני הולכת? עם הבעל הזה שאפילו לא מסתכל, לא על מסתכל עלי שזה... לא כן. זה, זה שיר, פ... נקודה פמיניסטית פניסטית. מופלאה פתאום, כן? שהיא מבינה מי, מי האיש הזה. והיא גם מהפכת את היוצרות, כן? היא לוקחת לעצמה את הכוח ואת הדיבור. היא עוד נותנת
2: קול עוד... למי שאין לה קול. זה באמת אחד השירים החזקים והחכמים ביותר שנכתבו על אשת לושט. שזו נ... דמות שנכתבו עליה, נכון, הרבה שירים. נכון, המון
3: שירים, שירים ואני מדגיש גם את התפקיד של בעלי החיים. היא שמה לב שהאסון הוא לא רק של, של בני אדם, דם. גם בעלי החיים בורחים, ואף דבר שחי לא רוצה להישרף ולא רוצה למות ולא רוצה לטבוע ולא רוצה חורבן. אז זה פנומנלי הדבר הזה, שאפילו בטרגדיה הזאת של האישה, שכל המבט עליה, כן, כי עוד מעט היא תהפוך לנציב מלח, היא גם רואה שיש שם בעלי חיים אחרים. כן, שרשרת הברואים. זה מאוד יפה.
2: והיא מסתכלת לאחור גם אל גורלם של היהודים בלא מעט שירים, וממש כותבת שמות של היהודים שנושאים בקרונות החתומים אל המוות.
3: כן, זה השיר עדיין. גם לזה עדיין היה
2: צריך אומץ?
3: היה צריך אומץ כדי לפרסם את זה בספר ב-1957 בפולין, בוודאי. זאת אומרת, זה, זה לא בדיוק קהל שהוא, אני יודע מה, אוהב את, ה- את האומה הזאת שזה אתה. הושמדה ברובה. צריך עומס להגיד את זה ישירות, זאת אומרת, זה לא מוסתר, זה היהודים שנוסעים בקרונות והשמות שלהם ניצקים מקרון אל קרון, והיא שומעת אותם באישון ליל מושאים אל מותם. זה שיר פנומנלי, הוא גם... תקרא
2: ממנו קצת, בבקשה, השיר גם... עדיין.
3: הוא גם פנומנלי מבחינת הביצוע הלשוני, משום שהוא חרוז ושקול, והיא נותנת את התחושה ש... אני אקרא את ההתחלה ואני אקרא את הסוף. את, מה שאת שומעת עכשיו בספר זה בערך הטיוטה השלושים.
1: שלך. שלי, ש... שלי, כן. שלי,
3: בוודאי. היא כתבה את זה בטח ב, 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 במכה, בהשראה, אבל... ביקרונות חתומים בארץ שמות נושאים. לאן זה כך ייסעו? האם אי פעם יצאו? אל תשאלו, לא אגיד. לא יודעת. השם נתן הולם באגרוף בדופן קרון, השם יצחק מזמר בשגעון, השם שרה למים משווע למען השם אהרון שבצמה גווע. אל תקפוץ בנסיעה השם דוד, את השם מובס שנידון להפסיד. לא ניתן לאיש קשה מנשוא, שם בלי בית בארץ זו. ואז היא מגיעה למסקנה, כדי לחיות, תנו שם סלאבי לבנים, כי כאן מונים על הראש שערות, כי כאן בין טוב לרע מבחינים, לפי צורת עפעף ולפי שמות. ובסוף היא מסיימת, וזה כאן האליטרציה, ה- 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 והאונומטופאות, והגלגלים וה- שנוסעים בלילה. בפולנית זה טאק טו טאק, בעברית זה הלך קל, כך כן כך. כך כן כך הגלגל משקשק יער ללא קרחות. כך כן כך ביער נוסע טרנספורט צרחות, כך כן כך ארע בלילה אני שומעת, כך כן כך דממה בדממה פוגעת. אז כן, היה קשה לפרסם את זה, אבל זה שיר אחר כך שנלמד ותורגם לכל כך הרבה שפות, והיא גם קראה אותו פה בארץ, כי חשבתי אם היא תבוא בפני שארית הפלטה כאן והצאצאים שלהם, אם היא תהיה מוכנה לקרוא את השיר הזה, הוא אחד מה... מהרשימה, כן.
2: היא ביקרה כאן ב-2004. עכשיו רפין אמר שלום למשורר ולעורך מוסף הספרות של ידיעות אחרונות, אלעד זרת. שלום, אלעד.
1: שלום, מה שלומכם?
2: אנחנו חוגגים יום הולדת 100 לויסלבה שימבורסקה, ואתה מצטרף עלינו, והפעם נעבור קצת אל השורות הארוכות, אל הכתיבה המסאית, אל הרשימות של ויסלבה שימבורסקה.
1: רשימה נהדרת שבעיניי פותחת משהו מעבר... להבנה כמובן מעבר להבנה של ביקורת ספרים אבל משהו בכלל בתובנה של מה זה כתיבה okay. והרשימה נקראת אוקיי. כבר ממבט ראשון זה נראה לא טוב. על עטיפת הספר אומנות הכתיבה מופיעה כותרת משנה סודות משולחנה של הכתיבה נחשפים על ידי הרנס סמינגווי, ג'ון סטיינבג, קורט ונגוט ואחרים. ראשית, אין אדם בעל חוש שמיעה מפותח שיכתוב משולחנה של הכתיבה, אלא משולחנם של הכותבים. שנית, ארנסט אמינגווי שמופיע בראש הרשימה כלל אינו נמצא בספר. שלישית, כבר במבוא, עורך האנתולוגיה מודה בלי שום מבוכה שיצירתם וחייהם של חלק מן הסופרים שכלולים בה כלל אינם מוכרים לו, ולכן לא יכול לכתוב עליהם הערות ביוגרפיות. ספרתי מופיעים כאן 80 פרטים לא מזוהים כאלה, ששוטחים את עצותיהם בנוגע לשאלה איך לכתוב. הספר שייך למשפחת ספרי היעץ, איך להפוך לצעיר מוכשר ועשיר. הפעם הנושא הוא איך להפוך לסופר. התפיסה השלטת היא שכל אחד יכול להפוך לסופר, העיקר שיפגין חריצות, סבלנות וצייתנות. רבים מבין היועצים שלמזלם הטוב מופיע כאן עם קורות חייהם ויצירתם, הם עורכים של כתבי עת, מבקרים בעלי משרה בהוצאת ספרים וסוכנים ספרותיים. הם רואים בספר סחורה שיש למכור ברווח. הם מאמינים בכללים שמבטיחים את ההכנסה הזאת. הסופר, כלומר, מספק הסחורה, צריך להתאים את עצמו לכללים הללו. או אז הכל יהיה אוקיי, או אז שלא יהיה, כי לכל אחד הכללים החשובים לו. אל ההמולה הזאת מצטרפים פולותיהם של סופרים אמיתיים, אמונתם בכללי ברזל לכתיבה טובה היא חלשה יותר, ולרוב הם מביעים את דעתם במשפטים ספורים. איני מתעלמת מן העובדה שייתכן שמדובר בקטעים שנלקחו מהקשר רחב, שבשלמותו לא היה מתאים לס... לספר שלפנינו, המתפקע מאופטימיות. עם זאת, גם הם נבדלים מאוד זה מזה במרשמים שלהם. חשבתי על הסופר המתחיל שבתמימותו משתוקק להשתמש בכל העצות הללו בבת אחת. היה עליו מסכן שכמותו לכתוב רק בגוף ראשון, ובו בזמן רק בגוף שלישי. רק במשפטים קצרים ובו בזמן גם בארוכים. להתחשב בקורא ובד בבד לא להתחשב בו כלל. מובן מעליו שהיה נתקע בשתי המילים הראשונות, ולעולם כבר לא היה חוזר אל הספרות. אבל איני מנבט לו שחורות. לאחר שהות קצרה במוסד פסיכיאטרי, יזכה במשרה מכניסה באיזושהי סוכנות פרסום. נדמה לי שהאיש שממליץ לנו לחפוף חצי ראש בשמפור רגיל ואת החצי השני בשמפו אחר, קרא את הספר הזה מכריכה לכריכה.
2: טוב, זאת uh, שימבורסקה סטנדאפיסטית.
1: <laughs> היא לרוב סטנדאפיסטית, אגב, גם בשירה שלה היא סטנדאפיסטית. אבל זה אירוניה מהמעלה מה, מה, הראשונה ביותר.
2: ולמה בחרת ברשימה הזאת? כדי להראות שכל הסדנאות וכל הספרי הדרכה לא באמת יכולים לעזור לנו להיות משורר, משוררת, סופר, סופרת.
1: אז זהו, אז אני חושב קודם כל שהם כן יכולים לעזור לנו, אבל הם לא בסדנאות כתיבה, אלא בסדנאות קריאה. מי נדע. שיקרא את הרשימות של שימבורסקה על כל השירים, על כל הספרים שהיא כתבה עליהם, הוא יקבל פרופורציה נהדרת לאיך כותבים. ויש לה, לה, את, ה, לה את היכולת באמת לפרק את הכתיבה הזאתי למרכיבים, והיא עושה את זה בצורה כל כך נהדרת, כי גם השעשוע הזה וגם כל התעשייתיות שהיא חושפת מאחורי הקלעים, היא בעצם חלק ממלאכת הכתיבה. זה, זה מה שהיא קראה לו שמחת כתיבה, היכולת באמת לקחת ולהפיח חיים במשהו שאנחנו לא יכולים לראות בו חיים.
2: אבל היא גם מדברת פה על כתיבה שהופכת לסחורה, וזה כל כך נכון גם בימינו. אגב, מיוצרים שמבקשים מהם כסף בכלל כדי לפרסם אותם.
1: זה נכון. זאת אומרת, תראי, בתור מי שנמצא... לא מעט, ב... לא רק במהלכת הכתיבה, אלא בתעשיית הכתיבה, אני יכול להגיד לך שאני לא יכול אלא להזדהות בחיוך מתחת לשפם, כי במובן הזה היא יודעת בדיוק לעמוד על המסחרה שעושים מהכתיבה. אני לא בגישה של כתיבה היא איזשהו משהו נשגר, איזו אמנות שצריך ללמוד כדי, את <מת> יודעת, לעבור שלבים בשביל להגיע להם. זה, זה נטו כמו כל מקצוע וכמו אתה לא בורכת מזה, וזה אתה צריך לתרגל את זה. ואם אני הולך למקום שמאיר של שלו שאמר לי פעם, שבשביל לכתוב ספרים טובים צריך לקרוא yeah. ספרים של יוצרים טובים. אני חושב שבאמת הקריאה, ובמיוחד ביוצרות כמו שימבורסקה, היא פותחת לנו כל כך הרבה חושים ומחדדת אצלנו את הדרך שבה אפשר לכתוב. שירה, פרוזה, מסע, כל ו- דבר.
2: והדבר, הטקסט השני שבחרת, ואולי תקרא כמה שורות ממנו.
1: זהו, אה... זה טקסט שבאמת הוא, הוא מתייחס גם במובן הזה לטקסט הראשון. הוא לא מתייחס אליו ישיר, אבל הוא כן. עושה איזה משהו. בשבח אחותי. אה, בדיוק. בשבח אחותי זה שיר נהדר, רפי תרגם אותו נהדר. כן. והוא, אני אקרא איזה כמה דברים. אחותי אינה כותבת שירים, <laughs> ונראה שכבר לא תתחיל לפתע לכתוב שירים. זה בא לה מאימא שלא כתבה שירים, ומאבא שאף לא כתב שירים. תחת קורת הגג של אחותי אני מגישה בטוחה, בעלה של אחותי לא היה כותב שירים בעד שום הון שבעולם. בקיצור, היא חוזרת פה לעניין הזה, אבל, אבל בסוף היא אומרת דבר כל כך חכם. היא אומרת, אחותי מטפחת פרוזה דיבורית לא רעה, וכל כתיבתה הספרותית מסתכמת בגלויות מחופשה עם טקסט שמבטיח מדי שנה אותו הדבר, כשתשוב, אז הכל, הכל, הכל תספר. אנחנו כולנו כותבים ואנחנו כולנו מספרים, וזו הגדולה של שימבו אוסקל, לקחת את הדבר הכי אירוני והכי... צדדי של מה שקרוב לחייה, מה שקרוב למשפחתה, עדיין מאיר עליה בצורה ממש ממש חכמה.
2: ועוד הפתעות יהיו בגיליון שיופיע ביום שישי, עם שירים כן. חדשים שרפי תרגם ותוכלו לקרוא בידיעות אחרונות. תודה רבה לך, המשורר והעורך על עד זרת.
1: להתראות. תודה רבה ביי לכם, ביי. ביי.
2: רפי, אז uh, קריאת רשות, יש לה את הרשימות על ספרות, ועוד ספר שפרסמת עם שורות ארוכות שלה, זה דואר ספרותי, שבו היא ענתה למכתבים אמיתיים ובדואים של uh, אנשים שרוצים לכתוב. תראה, היא, מה היא, היא נועצת חרבות באנשים פה. זה מפחיד כמעט. לפעמים... אני לא, לא
3: בטוח שהייתי מעיזה לכתוב לה. לפעמים סיכות, לפעמים חרבות, לפעמים שלפת איזה משטה. אבל בכל אופן, זה נורא נורא מצחיק. אני אקרא קטע כזה על מישהו ששלח איזה משהו בספרות המתח, בז'אנר הזה. היא גם לא חושפת אותו. יש פה ראשי תיבות, צדי ב' מלודג'. אבל היא אומרת, צ'ש היקר, זה שמו. אז היא אומרת לו כך, צ'ש היקר, נורא הסתקרנו לדעת מי הרג. והחזקת אותנו במתח עד הסוף. והנה לפתע המת עצמו קם מארונו ומצביע לרוצח. את זה אנחנו מבינים, זאת הפתעה. כל מה שתשלח לנו נקרא בעונג צרוף. אבל לחוות דעת של ממש תצטרך להמתין עוד שנים אחדות, שכן הכל מעיד על כך שאתה מהלך על כדור הארץ זמן קצר. עד מהרה תשתכנע שלא רק הגברת הגאטה כותבת עלילות לא אוצרות נשימה, אלא גם אדון הומרוס, אדון שקספיר, אדון דוסטויבסקי, ועוד כמה אדונים. ברכות חמות. בקיצור, <laughs> אל <laughs> תבלבל את המוח עם הז'אנר הזה ששלחת, שיכול להיות ז'אנר נחות ויכול להיות ז'אנר נשגב, אבל שקספיר אתה לא עובד. אנשים היו שולחים
2: לה, מה, יד?
3: תראי, היא עבדה ב- ב- כעורכת, גם ב- 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 בעיתונות, במוספי ספרות, וגם כן. ב... בכתבי עת, עורכת מקצועית ומשוררת דגולה, ו- אבל אני חושב שהיא גם איכשהו מלטפת, והיא גם איכשהו חומלת, והיא גם איכשהו מבינה. היא מבינה את הדבר הזה שרוב האנשים שרוצים להיות סופרים, הם לא באמת סופרים, ואותו דבר עם שירה. אבל מה שהיא תופסת, היא תופסת את ריבוי הפנים של האמביציה. ובעצם כשאתה קורא את כל הספר, אתה מבין מה זה להיות יוצר, למה אתה צריך לשים לב, פה במתח, ופה במוזיקה, ופה בדקויות. בלי הכלים האלה אתה לא יכול להיות יוצר. אז זה בעצם מדריך לאיך לא להיות, להיות, אבל גם איך כן קריאות. להיות.
2: אז גם הקריאת רשות וגם דואר ספרותי, הטקסט עם, ה... עם השורות הארוכות של ויסלבה שמרוסקה, הוא אור בתרגום שלך אה, בהוצאה משותפת של קשב לשירה וחרגול. נכון. ואני רוצה לקרוא כמה שורות מנאום... פרס הנובל שלה מה-7 בדצמבר 1996. אני, כותבת צ'ימבורוסקה, כל כך מעריכה שתי מילים קטנות, אינני יודעת. קטנות אך עם כנפיים חזקות, הן מרחיבות את חיינו לכלל המחוזות שבקרבנו ואל המחוזות שבהם מצוי כדור הארץ הזעיר שלנו.
3: נכון, משום שחלק מהמשוררים באים מאיזה פודיום גדול ו... כנביאי תוכחה וזעם וכמי שנחנו בידע אולימפי. זאת אומרת, הם משולים לאלים או לבני אלים. והיא כותבת מפרספקטיבה של אדם, ואדם הוא מוגבל, הוא בן חלוף, יש הרבה דברים שהוא לא יודע, ואנחנו חיים כל הזמן בעולם שהוא משתנה. עכשיו אפשר להגיד, אבוי, זה ארעי, זה שרירותי, זה נורא מפחיד. ואפשר להגיד כמה זה מפעים, יריד האפשרויות, היא קוראת לזה יריד האפשרויות, כן, יריד הקסמים. הדבר הזה, מתי השמש זורחת, וזה שיש לנו חמש אצבעות בכף היד, וזה שיש עלים ופריחה ומרזוריות, אני חושב שהיא החליטה להיות בן אדם, וזה כן. מה, ש, מה שמירי דיברה. זו אישה כל כך סימפטית וכל כך נעימת הליכות, ולא הייתה תחושה כשהיא ביקרה כאן בארץ, היא אגב הופיעה גם בגילמן, 144, לקחתי אותה לאוניברסיטת תל אביב, לאולם שבו הייתי סטודנט, ושמעתי הרצאות, מבחינתי זאת הייתה סגירת מעגל נהדרת. ולא הייתה תחושה של יראת הרוממות, לא הייתה תחושה שבאה לכאן איזו נסיכה עם אה, נזר לראשה וכלת פרס נובל. באה קרובת משפחה, באה מכרה ותיקה. באה אישה שכולה שופעת נדיבות, ולא הייתה התנשאות. היא גם... לקחתי אותה לארוחת ערב, וישבנו עם המזכיר שלה, והייתה לי תחושה שאני יושב עם בן אדם ש... ולא אני הקטן, אחד ממתרגמיה, והיא כלת פרס נובל. ואני חושב שזה ניכר בשירים שלה, ואני חוזר לתחילת התוכנית שלנו. את זה האנשים אוהבים. הם לא אוהבים שיתנשא מעליהם מישהו, ויכתוב מעל לראשם, וכאילו... זה באידיום שכולנו יכולים לקרוא, על, על מחלות, על רגעים קטנים, על רגעים משפחתיים. יש הרבה מאוד עם מה להזדהות. היא נוגעת, אגב, בכל אה, תחנה ממעגל החיים, מלידה mm-hmm. ועד מוות, מהקטן ביותר עד הקוסמי והבן גלקטי, אה, וזהו, עם המון חוכמה והמון חן. ואני עדיין אוהב אותה. תרגמתי לאלעד עכשיו בעונג רב שני שירים שטרם תרגמתי, ועוד קטע אחד על אפי ג'רלד, אז יש למה לחכות.
2: ובחמש אצבעות אפשר גם לכתוב קורות חיים. הנה, מי כותב שיר על קורות חיים? נראה לי שאולי היא הראשונה שעשתה את זה, אחד השירים האהובים עליי, כי דרך השיר הזה בעצם אנחנו מבינים איך בני אדם מתייחסים לבני אדם אחרים, ואיך אולי צריך להתייחס אחרת. כתיבת קורות חיים, מה נחוץ? נחוץ לכתוב בקשה ולצרף לה קורות חיים. ללא קשר לאורך החיים על הקורות להיות קצרות. התימצות העובדות ובחירתן הכרחיים. המרת נופים בכתובות, וזיכרונות רופפים בתאריכים מקובעים. מכל האהבות לרשום את הנישואין בלבד, ומהילדים רק את אלה שנולדו. זה שמכיר אותך חשוב יותר מזה שאתה מכיר. טיולים רק במידה או לחוץ לארץ. השתייכות למה אך בלא הלמה. ציונים לשבח בלא הנימוקים. כתוב כאילו מעולם לא דיברת עם עצמך, וכאילו עקפת עצמך מרחוק. התעלם מכלבים, חתולים וציפורים, מזכרות נושנות, חברים וחלומות. מחיר ולא ערך, כותרת ולא תוכן, מספר הנעליים ולא היעד שאליו הולך זה שאמור להיות אתה. לכך יש לצרף תצלום באוזן גלויה, רק צורתה נלקחת בחשבון, לא מה שנשמע. מה נשמע? נהמת מכונות הגורסות את הנייר. נהמת מכונות שגורסות את קורות החיים שלנו, שבעצם אנחנו צריכים למחוק הכל כשאנחנו רוצים לגשת למקום עבודה. ושימבורסקה כתבה על כל האנשים שחייהם נמחקו תחת הטרגדיות הגדולות, לא רק כי הם הגישו בקשה למקום עבודה.
3: אנחנו צריכים להסתכל מי האדם שעומד מאחורי קורות החיים, ולפעמים הפרטים הטכניים והמימדים האנושיים, החשובים של האדם, המוסריים, הבסיסיים ביותר והחשובים ביותר, הם נמחקים תחת קורות החיים, זה מועמס עלינו, ולכן, סך הכל, מה קורות חיינו? נפתחים סוגריים, יש תאריך, יש מקף, <laughs> נסגר תאריך, אלה קורות חיינו. והשאלה היא, מה התוכן ומי אנחנו? היא כל הזמן חותרת לגרעין הזה של היות, היות אדם. בפעם אחת שניתנה לנו, היות אדם מתפעם מהקיום ומהיקום, וזאת גדולה אנושית אמיתית, חד פעמית.
2: ורפי, לסיום, שיר שלך חשוב לקרוא אותו.
3: אז אני רוצה להדגיש את השיר, שום דבר לא קורה פעמיים, כי זה בדיוק הנושא, הנושא שלנו. זה שיר בחרוז ובמשקל. שום דבר לא קורה פעמיים, ומאום פעמיים לא קרה. לכן נולדנו בלא כל הכנה, וגם נמות בלא שגרה. גם אם הטיפשים בתלמידים נהיה בבית ספרו של העולם, לא נחזור לעולמים על חורף קר, על קיץ חם. אין אף יום שישנה, אין שני לילות דומים. שתי נשיקות אינן זהות, לא כל שכן שני מבטים. אמש, כשאצליל שמחה, מישהו לידי הגה בכל, חשתי כאילו מבעד לחלון חדר לחדר ורד גדול. היום, כשאנו שרויים יחדיו, הפניתי את פניי לקיר. ורד? איך נראה הורד? זה פרח? אבן? מי מכיר? מדוע זה שעה רעה נמהלת את בפחד מיותר? ישנך? אם כך דינך לחלוף? תחלפי? אם כך זה נהדר? מחויכים, חצי מחובקים, נטור אחר אחדות בשניים. אף כי אנו נבדלים תמיד כשתי טיפות זקות של מים.
2: המשורר, המתרגם, ומו"ל קשב לשירה, רפי וייכר, תודה רבה לך שהצטרפת.
3: תודה לך, תודה מקרב לב.
2: אליי לחגוג 100 שנים להולדתה של המשוררת הפולניה, כלת פרס נובל וסלבה שימבורסקה. תודה לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אני ענת שרון בלייס, וכל התוכניות שלי תמיד בעמוד
0: ההסכתים של תאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה לכם ולהתראות.